0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. También me puedes escribir a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy recibo a José Santana, quien fue el fotógrafo principal que estuvo trabajando la burbuja del BCN para hablar de su experiencia en la burbuja, cómo se da esa oportunidad, los retos que enfrentó antes y durante la burbuja, el momento que lo hizo llorar en el tabloncillo de la burbuja y me describe la foto de baloncesto perfecta. Hablamos de sus inicios en el campo de la fotografía, sus ídolos y me da su opinión del crédito al fotógrafo. Por cierto, me sorprendió muchísimo su sentir en ese tema. Corillo, ya casi llegamos a los 10.000 downloads de este podcast y eso se hace única y exclusivamente con el apoyo de todos ustedes que fielmente lo escuchan. Si deseas ir un poquito más allá y apoyar de otra manera al ramo, lo puedes hacer convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Los enlaces siempre los pongo en el post de mis redes sociales. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. El podcast se viste de gala en esta ocasión. Yo creo que es la primera vez en la historia del podcast que traigo a un artista haciendo su propio camino en el mundo de la fotografía. Él es José Santana. Bienvenido, José.
1: Eh, gracias, Ramo, por el, la oportunidad de estar aquí contigo y más que
0: agradecido. Bueno, yo tengo que empezar por desearte feliz cumpleaños. Estos días cumpliste 23 añitos. Todo el que tenga más de 23 años te diría que eres un bebé, así decimos nosotros los viejos, incluyéndome, incluyéndome. Así que, José, eh, ¿cuál es el mejor regalo de cumpleaños que te han hecho en la vida?
1: Wow, El mejor regalo de cumpleaños que me han hecho en la vida fue recientemente este, mi padre, que me regaló un 120-300, yeah. que, que para mí ha sido lo que... la me está ayudando ahora a evolucionar mi, mi arte fotográfica. Espérate, espérate. Y, Ilumi,
0: ilumínanos a los que no entendemos ese jeringónza.
1: Eso es un lente que es un zoom que lo utilizamos más para béisbol, soccer, eh, eh, deportes que están a, la, a larga distancia okay. de, del área de donde tiene que estar el fotógrafo. Y pues... Le di un upgrade a mi, a mi lente y pues subí a ese a ese 300 que tanto anhelaba y pues mi padre que me lo dio y yo, pues, bienvenido, vamos a aprovecharlo. Qué bueno. Y, más que, y el mejor regalo es mi familia, eso es todo para mí y pues por ello es que cada día me motivo a seguir trabajando.
0: Muy bien. Bueno, el que quiera ver el lente, pues,
1: Google regalo. <risa> ¿Verdad? Que lo googleen.
0: Bueno, José, tú sabes que este es un podcast eh, que hablamos de básquet, ¿verdad? Vamos a hablar de la claro. burbuja, tu experiencia, vamos a hablar mucho de, de la fotografía, pero vamos a empezar por baloncesto. Déjame empezar por ahí. ¿Cómo es tu juego de básquet?
1: ¿Cómo es mi juego de básquet? ¿Y antes? ¿O jugaste este, baloncesto a algún nivel? Este, jugué baloncesto en escolar y jugué baloncesto en club, en el club de Encantada Dragones jugué un tiempo, luego me transferí a Isla Verde Básquetbol y regresé para atrás a Encantado, Basketball, a Encantado Dragones. este eh, Mi posición, obviamente, por ser enano, era, era point guard pero era un tipo que, que cogía a los mejores de cada equipo y me le estrepaba encima y no lo uh. soltaba. Era un tipo más defensa. Eh, jugaba más lo que era defensa. No era un, no era un jugador anotador. Ok. Era, okay. Más, era más defensivo. Era el tipo que el juego estaba por uno y buscaban ese jugador defensivo que le pusiera presión al mejor. Y pues ahí es que entraba José a Galdial. <ríe> ¿A Galdial o a, o a golpear? A, ambas ambas Pero me gustaba, me gustaba esa adrenalina Sí. Este, sentía que estaba dándolo no era un jugador ofensivo pero sentía que estaba dándolo todo como si estuviera metiendo puntos en el muy, <ríe> en el bien, muy
0: bien y cumplías tu rol que, que es lo más importante así eh, es. llévame a la cancha de básquet José, dime cuál es tu mejor recuerdo en una cancha de baloncesto mi mejor recuerdo como jugador
1: o ahora como puede fotógrafo? ser como jugador o como fotógrafo pues te voy a decir del actor. Dale. Como jugador, pues fue cuando llegamos campeones en la Liga Privo, que esa es como quien dice la liga de los principiantes. Okay. Por decirlo así. Este, Llevamos campeones. Con... Yo llegué campeón en mi último año jugando 17U. Okay. Este, y como fotógrafo, pues, mi... la burbuja simplemente la burbuja, eso fue algo que no va a volver nunca, eso okay. es una okay. son cosas que pasan una sola vez en la vida y pues que yo estuve en ese momento, para mí fue algo grande
0: Bueno, hablemos de la burbuja entonces José, me, me parece que ahí fue la primera vez que escuché de ti o o mejor dicho, que vi tu trabajo eh, sé que tuvimos uno que otro contacto durante la burbuja que por cierto, excelente trabajo con las fotos en la burbuja, por eso es que estaba siguiendo tu trabajo, cuéntanos Gracias. cómo surge la oportunidad de, de entrar a la burbuja y, y qué, qué retos enfrentaste en el plano personal tal vez, ¿verdad? Tomando la decisión de entrar a la burbuja que iba a ser tan restrictivo. wow
1: Pues, sinceramente, fue una llamada de José Jiménez que es el encargado de los fotógrafos del BCN. Él se contacta conmigo y me dice, mira José, este... Estás disponible para esta fecha, es la burbuja del BCN y queremos te quiero a ti. Y yo como que me, me hice un ocho, pues porque yo estaba un montón de revoluciones trabajando fuera del deporte y pues como que no sabía qué, qué hacer y dije, pues vamos a tirarnos. Este, fue un poco es, es frustrante porque no sabía cómo tomar la decisión, o sea, si decía que sí, podía perderle otros trabajos. Si decía que no, podía perderle esa oportunidad. yo dije, pues, esto solamente va a ocurrir una sola vez. Vamos a darle. Y me tiré. Y, pues, pasamos allá adentro muchas cosas. O sea, se sufrió, se, se gozó, se trabajó duro. Este, se combinó con exámenes finales. Porque yo estaba en mi último semestre como estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón.
0: Igual es que, que Giovanni, por cierto.
1: Así mismo es. Yo metí 18 créditos en el último semestre. Entre eso estaba la pandemia, estaba la burbuja, más mis clases, más mis exámenes finales. Y pues para mí fue un poco estresante porque tuve que hacer una presentación final en medio de un juego. Eso es cómo, lo que nunca voy a olvidar.
0: ¿Y cómo hiciste eso? Cuéntanos.
1: Puse, puse el teléfono en el tabloncillo en la esquinita, okay. con los audífonos, seguía tirando fotos, y estaba dando la presentación oral, y oh, okay. tuve que arriesgarme, porque cuando una persona te da la confianza a ti, para que tú hagas el trabajo de una liga, tú no le puedes fallar, entonces yo no le iba a decir a José Jiménez, mira no puedo, porque no puedo retratar este juego, porque tengo, un ex, tengo una presentación final
0: Hablemos claro José Tú eras el único fotógrafo
1: en la burbuja eh, Sí Para esa fecha sí Cuando yo entré en noviembre 15 Por ahí, noviembre 13 Yo entré con Jiménez Con José Jiménez Que él es el jefe grande Él okay. estuvo los primeros días La, la llegada de los jugadores este, Las prácticas Esas fotos eran de José Jiménez Ya cuando entramos en los juegos Ahí es que entra José Santana. Yo entro a la, a la, al fuego, como quien dice. ¿Y a
0: ti te firman para, para sacarle fotos a todos los juegos?
1: A todos los juegos. Todos los todo juegos, prácticas mayormente eran algunas, pues, porque había otra persona que estaba retratando el behind the scene, que era Luis Vidal, y Eric Roja, que era el que estaba haciendo los videos pero ellos no tienen que ver nada acá conmigo. O sea, yo estaba directamente contratado solamente para los juegos y la práctica.
0: Espérate un momento, porque tú, tú me dices que tú estabas estudiando Ajá. 18 créditos trabajando todos los juegos del BCN, <risa> todos. Creo claro. que es justo decir que no tenías tiempo libre. ¿Tuviste algún momento para ir a la piscina, para interactuar con los jugadores?
1: Fíjate, mi momento de, de ir a la piscina y compartir con, con los que estaban allí, literalmente era después que salí de los exámenes finales.
0: Oh, ok, ok.
1: Luego de los finales fue que yo pude como que solté un poquito
0: Exhalan. la carga.
1: Exacto. Porque era como que yo, yo salía de un juego, tenía que hacer un trabajo final, salir de <ríe> hacer otra presentación para el día después. Como que era un poco fuerte, pero se pudo. Eso es lo que claro. gracias que pude salir bien, saqué todas, todas las clases, saqué buenas notas. No tuve ninguna C, todas fueron A. <risa> qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Gracias a Dios, pues, todo salió como quería.
0: <risa> qué bueno y te felicito, en verdad que sí. Eh, algo bien curioso es que yo comparto muchas estadísticas y utilizo fotos, ¿verdad?, de los fotógrafos. Y a mí los jugadores me piden fotos a cada rato. Y si a mí me piden fotos, que lo que pongo es, es june, cuidado. Me imagino que a ti tiene que pasarte todos los días. ¿Cuántas veces se te acerca un jugador para pedirte una foto?
1: No, eso eso era eso otro cantar, de verdad. Eso es, eso es tú saber cómo tú lidiar con ellos. pues Porque a veces las ligas te restringen, te dicen no puedes enviarle fotos a esto. Este, primero envíanos a nosotros y nosotros te damos el visto bueno si la puedes pasar, ¿entiendes? Okay. Es como una dinámica, pero hay fotos a veces que tú le sacas a los jugadores que obviamente tú no puedes estar subiendo a la, las ligas, pues esas son las fotos que tú pasas, a menos que, que, haya, que la liga te haya dado permiso, mira, enviarle una que otra foto a ellos, y ahí tú puedes enviarle, tuve por montones dentro de la burbuja, por montones, sin mentirte, todos uh -huh. los días me preguntaban, Envíame las fotos del partido, envíame las fotos del juego. Sí. Envíame, envíame. Y tú los veías a ellos tratando de, de coger la foto y le daban el screenshot. Y la subían así porque no, no podíamos enviar fotos. Claro. Entonces tú ves las fotos en las redes sociales de ellos con baja resolución, granosa. Sí. Yo, yo no puedo decir que ese es mi trabajo. Oh, porque okay. yo, no, yo no puedo enviarle la foto, ¿entiendes? Sí. Si yo pudiera enviarle la foto, pues. Era otro cantar. Pero, nada, tuve muchos jugadores que se me acercaban y yo me les reía. No podía ser más nada, me les reía. Sí, sí, sí. Le, le sacaba la foto y, y cuando le, le enviaran la foto, pues se les enviaba.
0: ¿Hiciste relaciones Pero con algunos, José? Sea?
1: Hice relaciones con muchos. Este, me tuve buena amistad con, lo, con todos los equipos. De verdad, sinceramente, todos los días me decían buen trabajo tus fotos están subiendo de nivel, me encantan. Como sí. que siempre había ese support. A veces uno necesita ese push, como que para que tú sigas uh -huh. mejorando. O esa motivación. Y siempre todos los días me decían algo diferente. De, hasta los mismos extranjeros. <risa> lo, oh, sí. Uno fue de Ponce. Él me dio follow, me empezó a escribir por Instagram diciendo que le encantaban mis fotos. Este, después hice buenas relaciones con los de los piratas de Quebradilla, con Bebo, con, con Bimbo Caimona, sí. con todos ellos, este, con los de Fajal lo mismo, con Evander.
0: Obviamente te tengo en el podcast, verdad eres mi invitado, pero no puedo quitarte mérito porque realmente la calidad de las fotos era buenísima. Y no sé si Ajá. tenga algo que ver el, el setting de la burbuja. Versus estar al aire libre, tú sabes, en un parque, en una cancha, normal. No sé si el sering de la burbuja haya sido lo que ayudaba, ¿verdad?, un poquito a la calidad de la foto. ¿Crees, ¿crees que eso pues tuvo te que puedo
1: ver? Decir, te puedo decir que el sering de la burbuja, es, eso nunca tú lo vas a ver en una cancha.
0: Nunca. Por eso, por eso. Ajá. Nunca.
1: Este, Los setups de luces, este, que tuvimos un poquito de. De, de trabajo al principio A lo que nos acoplábamos Al sistema que había allí este Que fue un poco eh, Trabajoso, pero A la medida que tú fuiste pasando los días Tú decías, esto nunca tú lo vas a ver En una cancha, la iluminación perfecta
0: El background este, negro El
1: background negro <risa>
0: <Te> Ayuda <risa> no, muchísimo
1: Ayuda demasiado Y pues te, te ayuda a, a, a que tu visión se vaya de, como que no es como una cancha que tú estás pendiente a la persona que está sentada bebiéndose una sí. cerveza o comiéndose un hot claro, dog y el, claro. y el tipo tirando de tres puntos ¿entiendes? es sí. diferente fue diferente sí, sí, sí. y pues eso lo hacía único también
0: dímelo José, ¿eh, ¿jugaste en la cancha?
1: sí, jugué
0: <risa> un 3 para 3, un 3 para 3 con... Contra, contra Emma
1: contra Emma contra Emma Oh, contra Emma Mike. Ok, ok. Por ahí yo creo que está el video, creo, creo que está el video por ahí. ¿Pasaste algún mal rato, José, en la burbuja? <risa> bueno, no pasé un mal rato así de que... Pero sí tuve una frustración en un juego. Este, este fue el juego de... Lo digo públicamente, ya no importa. Pero esto pasó, esta historia... <risa> Este, el juego de Aguada versus San Germán, que era el... La ¿De eliminación? Vida muerte. Ajá. Ajá, el vida-muerte. Wow, yo tenía una cámara debajo del canasto, del canasto derecho, pues porque la tenía en remoto, eso es que yo le pongo un control a una de las cámaras y mientras la otra está disparando, la que está debajo del canasto va a seguir disparando. ¿Qué pasa? que la que está debajo del canasto está en, en el focus, el, el enfoque está manual, que tú lo tienes que mover. hoy pues cuando yo la voy a quitar para la celebración, porque Jiménez me dice, métete en el revolú y saca todas las reacciones que tú puedas.
0: sí
1: José Raúl Santana García no cogió ninguna reacción porque no, no, tuvo, no cambió el focus.
0: Yeah, okay.
1: Perdí toda esa celebración Saqué celebración, pero ya era como que ya había pasado un... Al final, al final <risas> El feeling, ¿entiendes?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y yo frustrado, eh, empecé a llorar este Fue el peor momento que yo pasé en la burbuja Dentro de todo fue el peor momento
0: wow. es que
1: me, me sentí que no era una persona para estar allí
0: sí, sí, este, Decía, menos. me quiero
1: ir, me sentí menos wow este, me quedé en la cancha llorando, no me fui para ningún lado, todo el mundo se fue. Se acabó cuando el mundo para José, se explotó la burbuja. Cuando los muchachos miran para atrás, que miran para atrás, y ¿dónde está José? José estaba llorando en la cancha todavía. Wow. Este, para mí eso fue el peor momento, sinceramente. Wow, y wow. lo recuerdo y es como que en serio yo hice esto. <risa>
0: bueno, y te, esto. Y, y te repusiste, qué bueno que no te rendiste y seguiste...
1: No, pero Estoy si trabajando. tú supieras cómo me pasó el, pri el primer día cuando yo entré a la burbuja o sea, el primer día que yo toco la cancha porque acuérdate que yo llegué a la burbuja y tuve que hacer cuarentena cinco días, sí, seis sí. días porque antes de yo entrar a la burbuja me tuve que hacer cuatro pruebas de COVID más las que me hacían fuera del hotel cuatro pruebas más las que me hacían dentro del hotel entonces hice la cuarentena luego de que hago la cuarentena Ahí es que, este, cuando hago la cuarentena, ahí el... me toca salir la cancha. Diablo, ese día tampoco se me olvida. <risa> eh, me toca trabajar con Jiménez junto, el primer juego. Solamente el primer juego, ese era el primer juego para ponerme a prueba. Si yo me podía quedar solo o o Jiménez se tenía que quedar dentro de la burbuja
0: eso okay, sea, okay. fue como
1: que para pa ver si yo o sea, ya, ya había retratado un baloncesto, pero era como que para ver si yo daba la la talla de la burbuja nada pues el punto fue que Jiménez viene y me dice este José, muévete de sitio muévete, no te quedes en el mismo sitio y yo me, me movía sacaba fotos muévete, no mires la cámara ya me estaba frustrando porque todo el tiempo me estaba diciendo algo. yo decía, ¿pero que es? Cuando, cuando vamos a editar y que él me dice, tienes 10 minutos solamente para editar las mejores 25 fotos. fotos? rayo, pero Del primer, pero ¿y si tiene, del primer ¿y si cuadro tiene, y del segundo. ¿Y si tienes 200,
0: 25. qué hace?
1: Ver las 200 y escoger las mejores rayos, 25 es, en menos de wow. 10 minutos. Eso era lo que tú tenías que hacer en la burbuja. Ok. Entonces yo empiezo a editar en la computadora y José o sea, Raúl sacó un montón de fotos y empezó a escoger y Jiménez te dice ninguna foto funciona, ¿qué tú vas a hacer? rayete! <risa> funcionaban, al final del día okay. funcionaban. Solamente él me puso esa presión para que yo mejorara. Okay, okay, okay. O sea, no me quedara estancado sí, en sí, el mismo sí, sí, lugar. Sí. Él quería que yo, que yo metiera y todos los días era un, un comentario así pero no era de negatividad era más de motivarte para porque él sabía que yo me ponía presión uh -huh. yo mismo y eso fue lo que pasó y gracias a Dios pues como él dice aguantaste el empuje y, y hiciste el bueno. trabajo pero imagínate imagínate que yo no hubiera aguantado no, ahí te, raja, ese ahí te revientan día. la burbuja <ríe> Pero gracias a Dios, pues pude salir. este fue Esos dos momentos fueron como uh -huh. que los más estresantes de mi vida. Dentro de allá, de, de, de la burbuja. Para cerrar el tema
0: del básquet, trabajaste con FIBA.
1: ¿Cómo surge esa oportunidad? Trabajé con FIBA. Wow, por el, la misma persona, Jiménez. Jiménez, yo creo que si te puedo decir algo, que le debo la vida y en, en lo que es la fotografía. A Jiménez y a Brian Eloy García, que es el de Viral. El Ellos dos han sido conmigo 100%. Este, Brian me cogió cuando yo no era nadie, que no sabía nada de fotos y me dio la oportunidad de trabajar en su página y de ahí fue creciendo en lo que es el deporte hasta que llegué a donde Jiménez, que fue quien me da la oportunidad de trabajar en BCN
0: y en FIBA. Es, es justo decir que tienes un no, cuadro de Brian y de Jiménez en tu cuarto.
1: Te, te voy a ponerlo ahí <ríe> bien grande. No, y en verdad estoy bien agradecido. Le, mucho de lo que soy hoy en día se lo debo a ellos. Y obviamente a Dios, que, que es quien nos da uh -huh. esa fuerza todos los días. Pero llegué ahí a FIBA igual, me llamó un día a Jiménez y me dijo, José, este, la ventana de FIBA viene para San Juan." Wow quieres trabajarla, yo te quiero a ti porque ay ah, me vino y me contó y me dice yo solamente tengo en mi lista como a 10 fotógrafos que pueden retratar deporte sí. de todo Puerto Rico y sí. yo como que yo cuando él me dijo esas palabras yo dije diantre. no o sea que te lo diga a esa persona que lleva años en la fotografía que lleva tiempo sí. o sea ha retratado de todo este pues para mí pues es un logro yo estar ahí en, en ese equipo de fotógrafos de la FIBA, que creo que hice otro trabajo de altura. A veces uno mira su trabajo y dice, diantre, wow, todas esas fotos sacaste. Cuando estás en el momento, no, piensa. Cuando sales de, de, de la nube es que tú dices, diantre. Pero estoy agradecido con ellos. Ellos son los que me han dado la oportunidad de... Para está bueno, está
0: está estoy bueno. bueno ya hablamos de basquet, vamos a hablar de la fotografía ahora. Eh, cuéntanos, ¿dónde nace ese amor por la fotografía, ese amor por el arte que es la fotografía?
1: Mi madre, este, cuando yo Yo hacía atletismo, además de baloncesto, yo hacía atletismo. Y en mis competencias de atletismo, pues mami iba conmigo y me sacaba las fotos de ellos compitiendo pero hubo un día que me dio con coger la cámara y me empezó a gustar y eso fue en el 2015 en un campeonato la, ahí fue que le escribo a a, uh -huh. a Brian y le escribo para pa ver que si me pueden dar la oportunidad de aprender que yo quería aprender no, no necesitaba que me pagaran no necesitaba nada solamente quería aprender de lo que es la fotografía deportiva. Y Brian me escribió y me preguntó... ¿Qué cámara tiene? Envíamela. Se la envié y ahí fue que arranqué todo.
0: Una, pol una, una Polaroid. Polar.
1: <ríe> no, no, no. Una Kodak. Con una, una, una Canon... <ríe> esa también, también son buenas. Pero no. este Empecé con esa cámara. Y... Sí todavía el sol de hoy la uso sí. porque me, me ayuda
0: en el deporte todos tenemos nuestros ídolos eh, los jugadores que admiramos y eso en la fotografía es
1: igual sí, es igual uno de ellos es Jiménez José Jiménez y Tonito Saya del Nuevo Día son dos personas que admiro, que admiro su trabajo todos los días y los estudio para ver que yo puedo mejorar para Ajá. poder llegar a ese nivel, ¿entiendes? Son dos personas que, que pueden retratarte de, de todo.
0: Esto es algo que yo
1: lo veo y me vuelvo no. loco porque
0: realmente no entiendo. Estoy hablando por fin con un fotógrafo profesional. ¿Cuán importante es para el fotógrafo que se le dé crédito?
1: Sinceramente, sinceramente, eso depende de la persona. Esta es mi opinión. Yo pienso que esta es mi opinión. Eso depende de la persona, porque ahora mismo tú le haces la pregunta a Jiménez y Jiménez puede hoy salir que la tiró José Jiménez como mañana no sale y él no se va a morir uh -huh. porque no salió. Él sabe que la foto es de él. Pero sí es importante, pues, porque eso te, te da a reconocer tu nombre, quién sacó, que tú eres el autor, este que te... Que la gente cuando vea el artículo, vea, José Jiménez tiró la foto, José Santana sacó la foto, sí. pues ya van a saber quién es la persona. Y a veces uno se cree que darle share al post y no darle crédito, eso no, no le va a afectar. si sí, a veces afecta emocionalmente a la persona. También depende del evento. Porque si es algo que tú vas a retratar de nuevo, pues no importa. Pero si es algo histórico, ahí sí es importante que te den el crédito. Porque tú no sabes cuándo, cuándo tú vas a volver a hacer eso. Ok,
0: José, me, me puedo equivocar, pero creo que en tus fotos nunca he visto tu nombre. ¿O, o sí la pones?
1: A veces las ponen, otras veces no las ponen. ya no peleo por eso. Yo,
0: pero pero yo no, tú, pones, no tú, tú eso, pones tu nombre no en las fotos, ¿o No.
1: No. Ya no pongo yo solamente lo que hago Cuando veo una foto que la tiré yo Solamente lo que hago es las tres camaritas Y ya como que la gente sabe que la tiré yo Eso es algo que yo empecé a hacer así random Y me quedé con eso Ya todo el mundo sabe que cada vez que vean tres camaritas la saqué yo, entiendo Yo no estoy pendiente a que si sale José Santana abajo
0: Ok, bueno, ok
1: No me pues, muero por eso
0: Mira, voy a darte dos anécdotas Porque estos días Usé una foto de alguien, entonces yo vengo bien emocionado, como vi quien sacó la foto, ¿verdad? En el post pongo el, el, la camarita, el crédito y se lo doy a él, a la, a la persona, eh, y yo digo, cuánta lo estoy haciendo bien, me siento orgulloso de, de mí mismo, me habla por DM y cuando yo veo o sea, una notificación... Eh, y yo veo el nombre y yo digo, contra, va a darme las gracias, tú sabes, porque le estoy dando el crédito y que sé o qué. Y me escribe y me dice, mira, tipo, si vas a usar mi foto, usa el, 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 el ¿cómo se dice? este El frame o el, el, el size que yo usé, el size que yo puse. Porque <risa> porque cuando yo compartí la foto, le hice crop en los lados, tú sabes.
1: Oh, o sea, él te estaba peleando
0: porque tú le cropiaste un carrito le cropié las fotos a los lados para poner la cuadradita en, en Instagram este y me dice, si la, vas, si la vas a usar, úsala como yo la puse. <ríe> y yo adyante, dije, mala, mala mía, bro, porque hasta el nombre salía en la foto, le puse el nombre en el crédito y, y fue un issue.
1: Ves que ahí ya tú te das cuenta que eso depende del tipo de persona. Porque Correcto. a veces uno no, por ejemplo, a veces uno tiene tanto trabajo que no está pendiente ni a eso ni a que tú sacaste la foto. Yo no me muero porque mi nombre salga en la foto. Yo solo, es, con solamente poner mis tres camaritas en mi story, ya yo hice mi, mi crédito, ¿entiendes?
0: Es, es, el, es, es bien interesante que lo ponga así porque el, el, segundo, el segundo o la segunda anécdota que te iba a contar es que eh, lo que yo hago, por ejemplo, de las estadísticas, eh, muy poca gente lo hace o casi nadie lo, lo hace como yo lo hago en Puerto Rico. Eh, en una ocasión... Empezaron a usar mi contenido, que son, para mí, pues son horas de trabajo, acumulando estadísticas, bla, 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 ¿verdad? ¿Qué pasa? Empezaron a utilizar eh, mis datos en, hasta en televisión, y tú imagínate. Eh, y yo empecé a bloquear a medio mundo. <risa> empecé a bloquear unas cuentas por ahí, y realmente al final me di cuenta que, pues, ¿verdad? Es lamentable, es triste, pero esa es la norma en Puerto Rico. Y no es la excepción, hay mucha gente que toman el trabajo de otro y lo ponen como si fuera de él. Y lo que yo hice simplemente para limpiar mi conciencia, quedarme tranquilo, es que les quité el blog a esas, a esas cuentas, ¿verdad? Ustedes saben quiénes uh -huh. son, un, saludo, un saludito a esas cuentas por ahí que escuchan el podcast del ramo. <risa> Le quité el blog y digo, bueno, que todo el mundo consuma mi contenido como lo, como lo prefieran. Y como tú dices, el que me dé crédito, pues que me dé crédito Y el que no, pues tanto y bueno
1: Yo te puedo decir que eso de los créditos a veces Pues es depende de la situación Porque, por ejemplo, en la burbuja Yo no tuve que pelear por el crédito Porque eso ya era automático y ya, eso, el BCN. Eso ya el mismo BCN tenía el nombre puesto O sea, no yo no peleo por crédito y repito, a mí no me molesta si me lo quieres dar, si no me lo quieres dar. No, eso no me no me hace nada más ni menos. Yo, con solamente demostrar que lo que yo quiero captar, pues con eso ya yo estoy bien, ¿entiendes? Pero claro. eso también depende de la persona, como ya he dicho. Es, todo esto es cuestión de tu orgullo y tu trabajo.
0: Sí, pero José, si van, si van a lucrarse con, con tu trabajo, es diferente.
1: Ahí es diferente. Ahí es, es plagio. Diferente, sí, exacto, eso es plagio. Por eso es que a veces tú ves Copyright by José Santana o Copyright by Torito Saya, Como sí. que ellos mismos se dan escrito porque son fotos que tú dices, ha hecho eso, yo lo pude sacar yo mismo, ¿entiendes?
0: Claro. Pero no
1: lo sacaste tú. Bueno, y la venden o la, o la hacen otra cosa, la suben a internet como eh. dándose crédito <ríe> ellos mismos, porque eso ha pasado.
0: Pues, pues lo que te digo, mira, a mí me pasó, me pasó porque con una persona que tenía eh, su trabajo en un periódico, tomó toda la información de un post que yo puse, de X, en verdad no, no voy a decir el jugador porque... porque Puede ser que lleguen a la conclusión de, 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 de quién sea y no quiero mantener y, y quiero mantener eso en privado. Pero una persona que trabaja en un periódico lleva todo el contenido que yo doy en mis redes sociales de un jugador y lo pone en el periódico como si fuera de él. Como
1: si fuera de él.
0: Que son, él te digo que ahí habían horas y horas y horas de trabajo en la acumulación de esas estadísticas. Sí. Anyway, el punto es que yo hablé por, en privado con él. Y, y le dije, y él me dijo, no, 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 tranquilo, que te voy a dar el crédito, bla, bla, bla. Pero eh, pues, es bien desagradable para uno ver esas cosas, especialmente si se van a lucrar de, de eso.
1: Sí, hay no, a sí. veces uno no uno piensa que, por ejemplo, la gente piensa que sacar una foto es tú ir al lugar y hacer chucu, chucu, y ya, y sacarte la foto. No, sí. pero no ven que hay horas de edición, que hay equipo claro. en las manos, porque tu equipo no vale 200 pesos ahí. A veces uno tiene en las manos mil pesos. Uh -huh. Y la gente piensa que eso es 100 pesos. Yo compro con 100 pesos todo ese equipo y hago el trabajo que tú haces, ¿entiendes?
0: Yo, yo no tengo problema con el watermark o, o que le pongan el crédito, pero a veces veo fotógrafos que crucifican las la fotos o y, y terminan uh -huh. esas fotos prácticamente inservibles. contarle que uh -huh. llevo el watermark voy a crucificar esta foto para que vean quién <ríe> la tocó y eso no se puede usar en ningún sitio. <ríe> uh -huh. Literal. Bueno, este, José, descríbeme la foto perfecta la foto de
1: baloncesto perfecta la foto de baloncesto perfecta Este que se vea la reacción del jugador es lo primero que no le pique los pies <ríe> que eso me pasaba mucho a mí <ríe> Oh. que salga el cuerpo completo <ríe> que salga el cuerpo completo okay, okay. a veces como me decía Jiménez en la burbuja una, un tipo bajando la bola no es nada. Ah, pero ahora lo que pasa es que nosotros lo estábamos viendo como liga, ¿entiendes? Uh -huh, como, uh -huh. como BCN. Pero si tú ahora mismo lo ves como unos piratas, como unos indios, tú les mandas una foto de su jugador bajando la bola, ellos le van a sacar el provecho a esa foto. Claro. Pero mayormente lo que se buscaba eran fotos de reacciones de los jugadores, uh -huh. acción que un ataque, un triple, que se vea limpio. No, no quería que le picáramos los pies o que le picáramos la bola. Tenía que verse completo. Esa era la, esa era la, la meta. Y a veces era un poco complejo porque tú te vas con el mismo movimiento de ellos y le picas algo y dañaste la foto.
0: Pero José, con la experiencia que tú vas adquiriendo, ya tú más o menos tienes que saber el, el ángulo preferido tuyo. Eh, ya yo si tengo
1: es, eso. Ya yo si tengo estoy eso así
0: en, en Ñangotao, parado, qué sé yo.
1: Las mejores fotos tú las vas a sacar sentado. Eso, es, eso ya está escrito. Okay. Tú tiras una foto parado, no vas a sacar. Vas a sacar fotos, pero no vas a sacar buenas fotos.
0: Mira, a mí me encantan las fotos que sacan detrás del tablero. Obviamente no hay nadie ahí parado. Eso es algo que después con la tecnología se han descubierto, Ajá. o las que están ju justo al nivel del aro. El Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, yo me siento en las sillas amarillas, esa parte de preferencia de las Ajá. amarillas porque está en el nivel del aro. Y okay. para mí, yo, yo me disfruto un juego de baloncesto, el mejor punto para yo ver un juego es al nivel del aro. Así es como yo me lo disfruto Ajá. más. Y no sé si el hecho de que tengas eh, esa restricción de los que tienen los fotógrafos en eventos deportivos, que tienen que estar en este cuadrito, ¿cómo tú bregas con eso? Porque en verdad te tiene que dar una piquiña cuando quieres irte de ahí, y te, debes haber sentido una libertad brutal en la
1: burbuja Sí, mano, no, es, o sea en la burbuja vivimos muchas experiencias porque no, no teníamos esa guerra de, de luchar con las demás personas por el ángulo como que yo estaba ahí solo y, y sacaba, me, podía, me podía trepar en el techo y sacar la foto y nadie me iba a pelear. ¡Wow! Eh, antes de terminar, José, ¿trabajas bodas, actividades, ese tipo de eventos? Aún, si te digo, te miento. Yo no he trabajado todavía eso. Okay. Porque le tengo miedo. Le tengo oh,
0: miedo. Okay. Bueno, dicen sí, que si sí. tú ¡Ok!
1: Y dicen que ajá, si tú ajá, retratas dale. deporte, si tú retratas deporte, retratas política, tú dominas lo demás. Pero yo okay. no me he arriesgado. Yo no me he arriesgado. Me han escrito, me han llamado, han dicho por ahí que yo hago unas bodas brutales. En mi vida he hecho una boda. <risa>
0: <risa> ok, ok.
1: Este, que hago quinceañero. Que oh, ya estoy ya graduado de boda. de quinceañero wow. Y nunca he hecho eso no pero en verdad me gustaría hacerlo me gustaría experimentar en ese mundo pero no me he atrevido todavía entiendo okay. quiero, si quiero estudiarlo
0: si alguien te quiere contratar para algún evento el que sea ya sea un cumpleaños una pero José si alguien te va a pagar a ti 15 mil pesos por una boda tú dices que sí
1: Yo digo que sí aunque no me vengas tra... que no ah no que no <ríe> tengo experiencia <ríe> no hey fíjate ya he dicho que no a trabajos que yo sé que yo no puedo hacer Okay. Porque tampoco voy a decir que sí Hago una porquería de trabajo Claro, o sea, claro, no, claro. No hago un trabajo de calidad Porque ahí es, Ahí es, ahí tú tienes dos opciones O te manchas tú Como fotógrafo como, O sea, dañas la imagen de fotógrafo Que tienen de ti O te arriesgas y haces un trabajo bien
0: Bueno, porque se quiera comunicar contigo José, eh, para lo que sea A lo mejor es un evento deportivo Van a hacer un carnaval, van a hacer un torneo ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
1: Bueno, pues me pueden conseguir a través de las redes sociales, este, en Instagram, José santana 7112 este, Todavía no he creado la página de fotografía profesional full, pero eso viene ya en proceso. No más de dos meses ya estaremos en la calle, como quien dice, este, con la página. Pero puede, pueden conseguirme a través de las redes sociales y no, yo... Estoy disponible para lo que
0: sea. Ahí está. Consíguelo en Instagram, en las redes sociales, José Santana. Ok. Termino con esto, José. El baloncelista quiere jugar el la NBA, el pelotero en las grandes ligas y el atleta en las Olimpiadas.
1: ¿Dónde va José Santana? ¿A qué
0: aspira José Santana? ¿Cuál es el sueño de José?
1: Este, llegar a la NBA como fotógrafo, llegar a las grandes ligas como fotógrafo, llegar a la NFL como fotógrafo. Yeah, tos, tos, tos. a a en verdad, en verdad, en verdad en verdad. si, si yo no te digo algo yo he, ya he hecho todos los deportes solamente el que me falta es ir al el, 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 el hipódromo camarero a tirar foto allí
0: entonces cuando José esté en las olimpiadas 2028 Los Ángeles <risa> por ahí nos vamos a encontrar
1: y nos vamos a ir a, a tomar una taza de café un mofonguito <risa> por ahí trado, donde sea no, pero en verdad estoy bien agradecido con la oportunidad de con, conversar contigo. este, Gracias por la oportunidad, por seguir mi trabajo y por apoyarme. Y nada, no, vamos a seguir aquí a darle que sea lo que Dios quiera. Pronto nos vamos a poder encontrar en algún evento.
0: Seguro que y sí.
1: Cuentas conmigo para lo que me necesites.
0: Igualmente José, mira, antes de irnos Jóvenes como tú, hay un montón por ahí eh, Tratando de abrirse camino ¿verdad? En ese mundo de la fotografía ¿Qué consejo le darías?
1: Que no dejen de luchar Que luchen Que, que no todo Que todo en la vida se puede Si sí, trabajas con Con determinación, con respeto Y con valentía Con tus valores este, Todo en la vida se puede eh, tú, señor, de Tu sueño. de y luchar y luchar porque todo paso a paso lo va a lograr este, yo este, me he tenido que ir paso a paso con el favor de Dios he ido logrando cada, cada meta que me he propuesto pero me he tenido que fastidiar como quien dice eh, y estoy agradecido con la vida porque no todos tenemos estas oportunidades que, que hemos tenido y si tú quieres lograr grandes cosas, tienes que trabajar duro todos los días
0: así, ah, hay que trabajar duro ya estuvo José, te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera que cumplas todos tus sueños, muchas gracias por venir al
1: podcast gracias a ti Ramu y cuentas conmigo como te dije, para lo que sea Este, si necesitas fotos sin crédito, con crédito, como tú quieras <risa> está
0: bueno, gracias José, hablamos Gracias por sintonizar Corillo y gracias a José por aceptar la invitación al podcast. Ayúdame compartiendo el episodio en redes sociales con amigos y familiares de José o con personas que admiran el trabajo de José o con fotógrafos que tal vez aspiran a trabajar donde José ha trabajado. En los episodios más recientes converso con varias figuras de los campeones vaqueros en el episodio 66, incluyendo al MVP Ángel Rodríguez. En el episodio 68 converso un rato con varias figuras de los subcampeones piratas. Y en el episodio 69, justo el anterior a este, comienzo a analizar nuestro equipo nacional camino al repechaje olímpico de este verano junto a Gaby Avilés de Desde de las gradas. Obviamente te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. No arruines el buen día de hoy pensando en un mal ayer. Deja el pasado en el pasado. Bendiciones.